0: dem Expo-Festival für HR-Tech, HR-Software und HR-Innovation, das vom 23. und 24. Mai 2023 in Köln stattfindet. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen HRM-Hacks-Folge spreche ich mit Dr. Carsten Busch zur Entwicklung der Digitalisierung im HR- und Payroll-Markt und welche Hacks sich daraus ergeben. Dr. Carsten Busch hat bei Ceridian Deutschland sozusagen die Personalnummer 1 und hat hier die Ceridian Operations in Deutschland sozusagen gestartet. Aber Dr. Carsten Busch ist ein echter HR-Software- und Digitalisierungsexperte und mit echt meine ich echt, echt, nämlich er hat in dem Thema promoviert zum Thema HR-Self-Service und Digitalisierung von HR-Prozessen. Aber auch eine Wahnsinnskarriere gemacht, weil eigentlich kennen wir uns schon viel länger, weil... 2001 hat er Executrack mitgegründet und Executrack war mal, wie ich finde, damals eine Riesennummer, nämlich einer der Pioniere im Talentmanagement-Markt. Sehr erfolgreich unterwegs, hatte einen Großteil der DAX-Konzerne als Kunden und äh, sozusagen der Exit ist dann Richtung Stepstone erfolgt. Und als Stepstone dann aufgeteilt wurde in Jobbörse und das Softwaregeschäft sozusagen getrennt wurde, ist dann aus dem Teil Lumess entstanden. Und ja, Lumess wurde irgendwann von Saba gekauft und Saba wurde irgendwann von Cornerstone geschluckt. Also man sieht viel Bewegung, aber Dr. Carsten Busch war jahrzehntelang da mit an Bord. Und ich freue mich heute auf unser Gespräch, Carsten. Schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, danke. Der Glück auch von meiner Seite, auch wenn ich Rheinländer bin, äh, kenne ich natürlich, bin ich natürlich auch mit Glück auf als Schalke-Fan <lacht> sehr wohl gekauft.
0: <lacht> ja, ich bin ja Saarländer, von daher, da kommt der Kohlebezug her und ich dachte, Ehrlich gesagt, nach den ganzen Corona-Wirren, diese Metapher, mal wieder ans Licht kommen, nach ja. dieser ganzen Strecke unter Tage, ist das für mich seitdem eine sehr schöne Metapher. Witzigerweise, der Jörg, mit dem ich den Podcast mache, war immer davon ausgegangen, dass Glück auf, ja, aus dem Ruhrpott und dass das was mit unserem Podcast zu tun hat. Aber das war gar nicht die Intention. Ja, <lacht> ja. Carsten, 20 Jahre Revue passieren lassen. Wie siehst du denn die Entwicklung in der HR-Digitalisierung?
1: Ja, also wenn ich jetzt zurückschaue, wie gesagt, so über 20 Jahre, dann war es mit Sicherheit am Anfang viel Pionierarbeit. Und gerade in der ersten Zeit war es auch so, dass die Personalarbeit sehr stark administrativ orientiert war und eigentlich eine Digitalisierung noch nicht, hat in der Form noch nicht stattgefunden oder war auch zu dem Zeitpunkt gar nicht existent. Die einzigen auch globalen Prozesse, die hier stattgefunden haben, waren sehr stark auf Führungskräfte oder auf High Potentials ausgelegt. So Führungskräfteentwicklung, das waren so die Themen die global auch mit Software unterstützt wurden. Da kam auch dann noch Execute-Track her, aber wir hatten uns dann noch zum Ziel gesetzt, die Prozesse eben durch eine webbasierte Software so zu digitalisieren, dass auch das, die ganzen Unternehmen Prozesse wie Zielvereinbarungen oder auch wie Mitarbeiterbeurteilungen, Mitarbeitergespräche, auch E-Learning unterstützen können. Und wenn man jetzt so sich die letzten 20 Jahre anschaut, muss man sagen, hat sich doch schon dort viel getan und ich, die meisten Unternehmen... Das wissen Sie ja, wissen ja auch die Zuhörer auch, ähm, haben in der Regel ein ähm, zentrales qha System, das ist jetzt leider nicht exekutiert. <lacht> die jetzt in der Form so natürlich am Markt nicht mehr. Das sind meistens dann doch die großen jetzt geworden, die ja wie auch jetzt Cornerstone und auch genau die anderen auch jetzt alle geschluckt wurden und da eine starke Konservierung stattgefunden hat ist es doch so, dass im, im Bereich des, das des, 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 sage ich mal, co oder HCM im weiteren Sinne und auch Talentmanagement Unternehmen schon inzwischen ja mehr oder weniger ein zentrales System haben und auch diese Prozesse digital erfolgreich unterstützen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich nicht mehr in diesem Markt tätig sein möchte. Auf der einen Seite sind natürlich viele spannende inhaltliche Themen, die dort vorangetrieben werden Richtung Machine Learning und künstliche Intelligenz auf der anderen Seite möchte ich, bin ich immer gerne Pionier gewesen und habe mich bewusst jetzt ein Thema einem Thema zugewandt, was aus meiner Sicht viel spannender ist und eigentlich seit den 80er Jahren sich kaum weiterentwickelt hat. Und das ist das Thema halt Payroll und Zeitwirtschaft.
0: Ja, also sehe ich ähnlich wie du. Also im Recruiting- und Talentmanagement-Bereich sind wir, sind wir viel, viel weiter. Wir sehen das ja auch bei der Talent Pro, was es da alles für Lösungen gibt. Und wenn ich so zurückdenke, hat sich das wirklich ganz toll entwickelt. Und in der Tat kommt Payroll und Zeitwirtschaft da, ja, da ist noch viel mehr zu tun. Also ich sag mal, da kannst du wieder mit dem Bagger arbeiten und nicht unbedingt mit der Pfeile, wenn ich das mal so als Metapher nutzen darf. Ja.
1: ja, wenn man auch mal überlegt, dass in den 80er Jahren so die ersten Payroll-Systeme halt, die sind alle eben batch-orientiert gewesen, ja, also... Im Prinzip wie die ganzen Blätter, die sich alle stapeln und dann gibt es einen Zeitpunkt und dann wurden die in die Maschine reingekloppt und dann wurden die Abrechnungen dort stapelweise abgearbeitet. Und inzwischen sind wir ja Realtime unterwegs und on demand und pay on demand und alles ist, so muss sofort passieren aber die Abrechnung ist meistens immer noch monatlich, sie fehlen dann dann vielleicht auch wöchentlich ja oder im besten Case auch mal, mal, mal sogar noch öfters, aber sie läuft halt immer noch eigentlich batchorientiert wie Großrechnersysteme in den 70er und 80er Jahren und ja. da muss man sich schon die Frage stellen, ob das wirklich so zeitgemäß ist und ob da nicht Innovation auch mal möglich ist oder notwendig ist.
0: Also wir haben ja auf der HR Tech, hatte ich dazu auch mit dem Daniel Mühlbauer, war einer unserer Keynotes dieses Jahr dazu gesprochen und absoluter Tech- und HR-Tech- und, und Payroll-Experte, der dann aber auch sagte, ja, es ist so, wie soll ich sagen, so crucial, sagt man im Englischen, glaube ich, also so so essentiell, dass die die Abrechnung funktioniert, gerade in großen Organisationen, dass man eigentlich den Payroll-Kern eigentlich nie nie berührt, sage ich mal, ja, solange die Systeme laufen, don't touch.
1: Ja, also ich meine, es gibt viele viele Ansatzpunkte, wo man jetzt mal, mal schauen kann, was, was, was muss man in dem Payroll-Thema eigentlich machen? Viele Unternehmen lassen natürlich gerne die Payroll laufen, auch wenn sie inzwischen sehr viel Geld kostet. Also wenn sie lokal abgewickelt wird und auf alte Technologie läuft, ist sie meistens auch sehr servicelastig und damit auch sehr teuer. Und das heißt, dieses Thema, was man, was auch viele treibt, die Payroll zu erneuern, ist oft das, das Kostenthema, was natürlich jetzt wenig Innovation beinhaltet. Dann natürlich auch das Thema Compliance ist oft ein Treiber, wenn die Abrechnung einfach nicht funktioniert, weil es ist halt leider auch so, dass wenn Systeme halt mal alt werden, dass sie dann auch neue, ich meine, dass die Anforderungen ändern sich ja, die gesetzlichen Grundlagen ändern sich. Es gibt jetzt auch im Rahmen der Corona-Krise natürlich viele Änderungen für die Abrechnung und wenn Systeme nicht flexibel sind, konfigurierbar sind, und vor allem auch die Mitarbeiter dann auf einmal krank werden, die die Abrechnung dann durchführen, also ich da sehr abhängig bin von den Skills, dann habe ich schnell Compliance-Themen oder auch letztendlich sogar ein Problem mit meinen Mitarbeitern, weil sie bekommen einfach nicht ihr Geld. Und das führt mich dann schon oder dem Unternehmen dann wird dann schon klar, oh, hier muss ich doch mal was machen, weil so flexibel bin ich jetzt nicht mehr eigentlich mit meinen alten Technologien, abgesehen davon, dass ich sowieso schon, dass es viel zu teuer ist auf eben solche Veränderungen und agil zu reagieren. das ist der eine Punkt, den, die viele dazu bringt, einfach mal zu schauen, was, was tut sich da. Aber was, halt, was ich halt viel spannender finde, und das ist, das ist eigentlich das, was interessant ist und wo, wo auch viele jetzt anfangen, darüber nachzudenken, kann ich sogar Wettbewerbsvorteile damit erzielen, wenn ich die Payroll im Prinzip innovativ anbiete. Ja, also als Beispiel ist es so, dass in dem Moment, und Siridien, ich arbeite jetzt ja für Siridien und wie gesagt, wir sind da natürlich, wollen natürlich dieses Thema Payroll jetzt viel stärker auch innovativ nach vorne bringen. Ist es so, dass die Abrechnung eben in Echtzeit passiert? Ja, das heißt also, in dem Moment, wo ich meine Gehaltsdaten oder meine Zeitwirtschaftsdaten im System zur Verfügung habe, kann ich halt jederzeit die Abrechnung durchführen. Und das führt dazu, dass ich beispielsweise bei Unternehmen mit sehr vielen Mitarbeitern, die jetzt zeitbasiert arbeiten, also Stundenlohn äh, erhalten, dass die im Prinzip nach ihrer Schicht sofort das Geld bekommen können. Sie drücken auf der App und sagen, ich möchte die Abrechnung haben und die Abrechnung geht auf eine Debitkarte, eine Mastercard und sie können innerhalb von Sekunden, nachdem sie das gemacht haben, schon über das Geld verfügen in Netto. Das ist ja ja. Abgefahren. Und Das führt dazu, dass natürlich in Zeiten wo gerade auch so Mitarbeiter, die halt mal heute da arbeiten, da arbeiten und auch, sage ich mal, natürlich das Geld schnell zur Verfügung haben, wollen sich auch die Unternehmen danach aussuchen. Wo werde ich halt flexibler bezahlt? Und insbesondere in Amerika ist das ein großes Thema, wo wir das jetzt sehr erfolgreich schon an hunderte von Unternehmen ausgerollt haben. Und da sehen wir eindeutig, dass sowohl die Fluktuationsrate, also die, und die Mitarbeiterbindung damit auch steigt, also die Fluktuationsrate geht zurück und die Mitarbeiterbindung steigt, als auch die gesamte ähm, Attraktivität des Arbeitgebers natürlich enorm damit erhöht wird.
0: Ist ja abgefahren. Dann, also ehrlich gesagt, ich bin ja da an dem Punkt eher Laie und ich ja. dachte eigentlich immer, dass das irgendwie eine gesetzliche Grundlage hat, dass man irgendwie einmal im Monat abrechnet. Und bis du das vorhin gesagt hast oder in unserem Vorgespräch auch mal, dass das eigentlich aus der alten... IBM-Batch-Bearbeitungs-Großrechner-Welt kommt. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht.
1: Also natürlich ist es so, dass in gewissen Ländern auch die gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden müssen. Und in Deutschland wird das auch nicht so einfach sein, weil man muss natürlich auch immer gucken, wenn ich jetzt Mitarbeiter ähm, habe, die Fixgehalt haben, dann wird es natürlich wie eine Art Vorauszahlung behandelt. Ne? Das heißt, da werden, da sind auch unsere so Kunden, diese Mitarbeitergruppen in der Regel, da wird nur erlaubt, dann 30, 40, 50 Prozent ihres Gehaltes vorab ähm, sich auszahlen zu lassen, äh, um dann nicht zu stark in, in Vorleistung zu gehen. Aber im Prinzip ist das und dann muss natürlich immer noch auf der sage ich mal Meldeseite auf der auf der steuerlichen Seite und auf der Krankenkasse-Seite, das muss natürlich alles immer noch monatlich gemeldet werden das muss also immer noch passieren ne? aber trotzdem diese Flexilität innerhalb des Monats die ist auch in solchen Ländern natürlich möglich auch wenn die sage ich mal Abwicklung da dann ein bisschen anders aussieht aber wir haben insbesondere in Amerika in Asien da sehen wir ganz stark diese Trends eben noch einen Schritt weiter, dass einfach gar nicht mehr eine Abrechnung durchgeführt wird, sondern bzw. angestoßen wird, sondern dass das Geld eigentlich in dem Moment, wo ich gearbeitet habe, automatisch auf meiner Kreditkarte gestreamt wird. Das nennt man on, das nennt man auch im Prinzip also Payrolls, das ist praktisch das Payment Streaming auf die auf die Karte. Das heißt, ich habe das Geld eigentlich sofort zur Verfügung wenn ich meine Schicht absolviert habe und ich als Arbeitgeber kann bestimmen, ist es jetzt 20 oder 50 oder will ich ihm das ganze Geld geben, vielleicht will ich was zurückhalten, warum auch immer. Und ähm, das sind schon Komponenten, die dann auch in so eine, wie ich ja eben schon sagte, in die in die Mitarbeiter oder in die, in die Attraktivität des Unternehmens dann auch ein oder auch für, für die auch wichtig ist, um dann eben auch Mitarbeiter zu gewinnen
0: und zu halten. Also, wir haben bei hm.de ja auch so Glossar, wo wir Fachbegriffe erklären und Payroll Streaming. Ist jetzt was, was wir da neu dazu führen müssen, habe ich noch nie vorher gehört. Total spannend, kann mir das in den USA auch gut vorstellen, weil da wird ja auch mit diesen Paychecks sozusagen im Wochenrhythmus und an jeder Ecke gibt es irgendwie so einen, so einen Laden, wo du dann deine Checks einlösen kannst. Ja, kennen wir natürlich hier alles auch nicht. Aber für wen das natürlich auch total spannend sein könnte, ist für die ganze Zeitarbeitsbranche.
1: Genau, Ja oder, oder Unternehmen wie jetzt beispielsweise die Food Service Deliveries. Ne? Ja, wo viele Studenten unterwegs sind, wo viele Zeitarbeitskräfte unterwegs sind. Ich kann mich auch noch als, an meine studentische Zeit erinnern. Also da war es mir auch am liebsten, dass wenn ich sofort das Geld bekommen habe, nachdem ich meinen mhm. dort gemacht habe. Ja. Und da möchte ich ungern bis zum Monatsende drauf warten.
0: Carsten, ja, HM-Hacks, also sozusagen, das war jetzt ein bisschen weit ausgeholt und äh, ich sag mal, das war jetzt ein, eigentlich ein spannender Hack, wenn ich das mal so nennen darf. Ja? Payroll- Neu zu denken, was kann ich, wie kann ich Payroll als Wettbewerbsvorteil sehen? Was hast du uns denn noch mitgebracht an Tipps und Tricks in dem Kontext?
1: Ja, gut, ich meine, in den, ich führe viele Diskussionen auch mit ähm, CHROs und, und bin wirklich auch in vielen diesen, dieser großen Projekte unterwegs gewesen. Und was mir immer wieder auffällt, und ich war auch letzte Woche in München, bei einem CHO Network Circle und habe dort mit verschiedensten wirklich großen CHOs von, aus den DAX-Unternehmen gesprochen. Und die sind alle gut aufgestellt, was ihre aktuelle Digitalisierung halt angeht. Aber wenn ich dann frage, ja, wie sieht denn eigentlich das Zielbild aus? Und was ist, was ist eigentlich die, 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 die letztendlich ultimative Ziel, die sie, das sie mit ihrer Digitalisierung erreichen wollen? Dann ist da doch oft ein großes Fragezeichen zu erkennen. Ne? Also da muss ich sagen, da sind insbesondere die deutschen Unternehmen gefühlt etwas hinten dran im Vergleich zu den, ähm, ja, auch englischen oder amerikanischen Unternehmen, die schon einen Schritt weiter sind. Aber eine ganzheitliche Strategie, also eine, eine Digitalisierungsroadmap und auch ein Zielbild äh, fehlt leider sehr oft. Und da kann ich nur darauf hinweisen, das zu machen. Viele Unternehmen sind einfach mit dem da ich sehr stark operativen Pain Points beschäftigt wir haben jetzt wieder kriegen keine Talente wie entwickeln wie entwickeln wir die jetzt besser oder wie rekrutieren wir besser wie erhöhen wir unsere Attraktivität wie können wir schneller die Mitarbeiter onboarden all solche sehr stark operativen Painpoints Points werden ähm, dann durch 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 ja, bessere Systeme oder das wird da wird darauf dann fokussiert aber der ganzheitliche Ansatz, der fehlt leider sehr oft. Und das ist auch nochmal ein großer ne, ein Hinweis von mir, dass eigentlich diese diese Roadmap definitiv mal erarbeitet werden sollte. Und vor allem, und das im Zusammenhang ist auch sehr wichtig zu verstehen, ist, diese Transformation muss einhergehen mit der Transformation des Businesses. Ja, also wir haben in vielen in vielen Industrien in Deutschland aktuell ja Herausforderungen. Und da denke ich nicht nur über die Automobilindustrie nach, dass das gesamte Geschäftsmodell sich transformieren muss und auch digitalisieren muss. Und Zweck dieser HR-Digitalisierungsstrategie und Transformation muss sein, letztendlich die Transformation, Transformation des Business zu unterstützen. Und diese Synchronisation fehlt leider auch sehr oft.
0: Wie würde so ein Zielbild einer zukünftigen eines zukünftigen operativen HR Modells für dich aussehen, also wie kannst du das mal so ein bisschen umreißen, dass ich mir das ja, besser vorstellen kann? Also,
1: man kann sich das so, also erstmal ist es so, dass oft immer über die Aufbauorganisation nachgedacht wird und weniger auch über die Organisation, also über die Prozesse, die letztendlich überhaupt unterstützt werden sollen und manchmal ist es das eine oder andere, selten ist das halt eben beides zusammen und dann eben auch mit dem Ziel zu sagen, wie unterstütze ich halt damit das Business besser. Und das, wie gesagt, also viele sagen dann einfach, ich führe jetzt ein hr system an, ich habe ein Talent-Management-System und damit mache ich neue Zielvereinbarung, mein E-Learning, so das wird typ so diese klassischen Ansätze und dann habe ich mein entsprechendes Shared Service Center-Modell dahinter liegen und das wird dann dort entsprechend eingebettet. Was aber im Prinzip nicht betrachtet wird, ist eben das ganzheitlich zu schauen, also auch in die Bereiche, weil dieses ganze Thema Services, das, das ist ja das, was eigentlich in den letzten Jahren zu kurz gekommen ist, wo auch sehr erfolgreich beispielsweise ServiceNow unterwegs ist, um das zu optimieren, einfach diese gesamte Employee-Experience durchgängig zu gewährleisten, das Thema Zeitwirtschaft, das Thema Payroll, die ganzen Themen damit einzubetten und zu schauen, wie das von aus der Mitarbeitersicht wirklich durchgängig hinterher ähm, besser erlebt wird auch oder auch besser genutzt wird. Und, und da ist es halt eben so, dass doch nach wie vor einfach, ja, ich würde sagen, aus, den Oper also aus dem täglichen Bedarf heraus Initiative gezeigt wird, aber weniger gesagt wird, okay, was sind unsere Zielsysteme, wollen wir in Zukunft beispielsweise ein globales System haben für Talentmanagement, ein globales System haben für Payroll, ein globales System für Zeitwirtschaft, viele sagen, ah, wir haben jetzt ein Problem mit unserer Zeitwirtschaft, jetzt fangen wir erstmal an, jetzt zu optimieren wir erstmal die Zeitwirtschaft, dann, dann, haben sie die Zeitwirtschaft eingeführt und dann merken sie, so, oh, jetzt müssen wir ja noch zur Payroll auch noch überall Schnittstellen bau bauen, weil wir haben jetzt, ähm, in 50 Ländern, ich sag mal, Batterie oder bei großen Unternehmen, haben wir globale, lokale, lokale payroll -Systeme. also bauen wir jetzt nochmal 50 Schnittstellen von der Zeitwirtschaft zu den lokalen payroll -Systemen anstatt von vornherein nach darüber nachzudenken, es wäre vielleicht schlau gewesen, ein System auszuwählen, was sowohl die Zeitwirtschaft als auch die Payroll in einem System anbietet, um dann eben auch im zweiten Schritt beispielsweise die Shared-Service-Organisationen damit auch die Möglichkeit zu geben, mit einem System die Mitarbeiter, also auch die Kunden intern zu betreuen. Also das zeigt so, wie, wie sage ich mal, oft einfach Initiativen durchgeführt werden, ohne ganzheitlich mal das Thema zu Ende zu denken.
0: Hm? Okay, Zielbild verstanden. Also ein Zielbild könnte sein, alle Core HR Prozesse, sage ich mal, zentral mit einer tollen ja, Customer in dem Fall Employee Experience oder Recruiting Experience alles in einem voll digital abzubilden, könnte ein Ziel sein, ja, verstanden.
1: Ja, das geht noch weiter, ne? Also das meine ich, ich meine eben ganzheitlich, das heißt eben genau eben mal sich über alle mal alle Prozesse anzuschauen und alle Systeme anzuschauen und dann zu sagen, welche Systeme müssen eigentlich zusammenspielen und wie spielen die Prozesse zusammen und wie optimiere ich damit auch die Systeme und auch letztendlich baue ich meine Organisation und meine Ablauforganisation, um dies zu unterstützen. Ja, das ist das Co-HR-Thema ist ja meistens das, was wesentlich gelöst ist bei den meisten Unternehmen. Aber diese anderen Themen, halt, die ich gerade angesprochen habe, die sind auch nach wie vor sehr fragmentiert und führen eben dadurch, dass wir Schnittstellen brauchen und eben auch lokal durchgeführt werden, nicht, dafür, nicht dazu dass ich hier sehr viel Synergien habe und vor allem damit der Mitarbeiter hat auch eine relativ schlechte ähm, Erfahrung, weil es doch sehr, sehr äh, auch nicht digitalisiert ist in vielen, also insbesondere im Bereich Payroll und Zeitwirtschaft. Und das meine ich, und das muss man sich ganzheitlich anschauen und dann muss man schauen, okay, worauf, wo will ich eigentlich überhaupt hin in den nächsten fünf bis zehn Jahren und wie soll das Zielbild aussehen?
0: Mhm. Zweiter Hack, den du genannt hattest, der weiterer Hack war ja das Thema gerade, wie soll... Der, die HR-Transformation, also die Digitalisierung des HRs auch das Business unterstützen. Also jetzt in den Fällen, die wir vorhin auf, ausgemalt hatten, zum Beispiel mit diesem Payroll-Streaming, kann ich mir das super vorstellen, dass natürlich, wenn ich Lieferservice bin oder auch wenn ich ein Zeitarbeitsunternehmen bin oder wenn ich in ein Unternehmen bin, was viele sozusagen Blue-Color-Worker beschäftigt, dass das mein Business-Case sozusagen auch unterstützt. Aber inwiefern siehst du denn da weiter, dass die HR-Transformation das Business unterstützen sollte?
1: Also die HR-Transformation muss eben Hand in Hand mit der Transformation des, des, des Business gehen. Und damit meine ich halt, dass HR muss verstehen, und da sind wir wieder bei diesem Thema, was wir schon jahrelang kennen, Business Partner und strategischer Partner, muss verstehen, was, wie wird, transformiert sich eigentlich das Business? Geschäft in den nächsten Jahren, mein Kerngeschäft eigentlich in den nächsten Jahren. Ja, also wir haben viele natürlich auch noch Old Technology, wo einfach grundsätzlich eine Digitalisierung der Geschäftsmodelle passieren muss, allerdings auch jetzt kommt in der Automobilindustrie, es ist einfach so, dass wir nicht nur andere Autos bauen, sondern sich ja im Prinzip alle Prozesse innerhalb der Unternehmen verändern, auch von den Zulieferern angefangen bis zu den Herstellern, brauchen wir andere Skillsets, wir brauchen andere Produktionsverfahren. Ja, das heißt also, der ganz, die ganze, das ganze Geschäft, wie es heute eigentlich läuft, wird sich zukünftig verändern. Und da muss man dann eben auch überlegen, was bedeutet das ähm, für HR? Das heißt, wo muss ich HR? Unterstützen, um diese Transformation des Geschäftes auch zu unterstützen. Das heißt, wenn ich feststelle, dass ich heute eigentlich gar nicht die Leute mehr ha habe, um diese Transformation zu unterstützen, ist es ja offensichtlich, dass in der Personalplanung entweder geschaut wird, wie entwickeln wir die Leute dahin oder welche Leute brauche ich am Markt und wie muss ich meine entsprechende Recruitingstrategie darauf neu ausrichten. Und was bedeutet das dann wiederum für die Digitalisierung, um das eben optimal zu unterstützen? und das sind dann eben die Bereiche, wo ich dann eben meine Digitalisierungsstrategie und schauen, welche welche Tools setze ich ein, um eben diese Business Transformation von HR Seite optimal zu begleiten. Und das ist eigentlich der Treiber, muss der Treiber sein der HR Transformation. Es ist kein Selbstzweck, der sicher das, das klar kann HR natürlich Prozesse, die nicht effizient sind, optimieren und verbessern. Aber der, das ist letztendlich, das ist nach wie vor eine Aufgabe hier, das, die Business-Transformation zu optimieren und um, zu verbessern. Und damit erreiche ich ja auch erst überhaupt die Augenhöhe der, der, der Geschäftsleitung, weil ich dann wahrgenommen werde als jemand, der mir auch hilft, das Geschäft zu, zu verbessern.
0: Also du sprichst mir aus der Seele und wahrscheinlich hätte Dave Ulrich das nicht schöner sagen können, was du da gerade zusammengefasst hast. Carsten, wie, wie siehst du es weiter? Was hast du noch mitgebracht an Hacks und Tipps?
1: Ja, also ähm, das sind so eigentlich immer so meine, meine großen Themen, über die ich immer ganz gerne spreche, weil ich da einfach... Ähm, in, insbesondere in den deutschen Unternehmen einfach zu wenig Bewegung sehe und das auch wenn ich das gerade international vergleiche, denke ich, dass wir da nach, nach wie vor noch eigentlich agiler und schneller werden müssen. Und von daher ist das, sind das so, sage ich mal, die die, die die Schwerpunktthemen, die ich jetzt auch gerne heute mal nach vorne bringen würde. Und ähm, gerne können wir noch über weitere Details sprechen. Was nicht, hast du noch irgendwelche Fragen?
0: Ja, Oder also, mal, ja. Du hast ja jetzt sehr schön, ich sag mal, auf der Metaebene ausgeführt, ähm, warum es das braucht ja oder welchen, ich sag mal, Treiber oder welche, welche Wertschöpfung eigentlich da drin steckt. So würde ich das vielleicht ja. beschreiben. Und ich würd, mich würde jetzt noch interessieren, gibt es noch weitere Tipps und Tricks, wie man sich dem nähern kann, da tiefer einzusteigen?
1: Also ich denke grundsätzlich... Es ist mit Sicherheit, dass man das machen, die mal gerade HR ist in der Beziehung ja eigentlich immer vollbildlich, ist das so das Thema Networking und vor allem auch zu schauen, was machen, wie bewegen sich andere Unternehmen hier und auch vor allem auch mal nach außen zu öffnen, weil, wie gesagt, ich habe leider auch viele potenzielle Kunden oder Kunden, die halt einfach sagen, das ist schon jahrelang so gewesen, das bleibt auch so und das funktioniert auch so nicht und da ist es dann oft leider so, dass die, der Austausch auch mit der, sage ich mal, Welt, die draußen stattfindet, leider nicht sehr gut ist und von daher kann ich immer auch nur empfehlen zu sagen: Geht raus, geht wieder raus, geht auf Konferenzen, trifft euch, net networkt und und hört, was andere Unternehmen machen. Und auch das konnte ich wieder letzte Woche in dem in, in diesem Network Meeting stattfinden, dass doch gerade dieser Austausch doch doch sehr viel Gold, sehr viel sehr viel Value auch bietet und für alle Seiten. Und ich war auch froh, dass das jetzt wieder stattfindet. Das, das kann ich einfach auch nochmal noch mal, ja, unterstreichen und vor allem auch den Mut zu haben, zur Geschäftsführung zu gehen und eben diese Innovationen anzustoßen. Denn ähm, gerade traditionelle Unternehmen, es gibt da ja immer noch viele in Deutschland, die auch traditionell geführt werden, nach wie vor nicht verstehen, dass das halt notwendig ist. Ne? und da muss einfach HR auch stärker auftreten und sich vielleicht auch Unterstützung, wie gesagt, aus dem Business suchen oder vielleicht sogar vom CFO, um solche Themen halt nach vorne zu bringen.
0: Wo würdest du dann, ich sag mal, deinen Fokus drauflegen? Was wäre so dein, also wir hatten auf der, du hast gesagt hier, klar, Zielbild, ja.
1: Mhm. dann
0: Fokus auf Business zum mhm. Thema, welche Wertschöpfung habe ich oder kann ich damit erzählen? Wie steht es um, um eigentlich den, den Mitarbeiter im Zentrum?
1: Ja, gut, ich meine, das, das Thema Mitarbeiter zentriert, zitierter Ansatz, den haben wir in den letzten fünf bis zehn Jahren ja eigentlich hoch und runter gespielt. Das ist auch in vielen Unternehmen so, dass gerade in der Digitalisierungsstrategie die Employee Experience das A und O ist. Und das bin ich, bin ich auch. Vom Servicegedanken her stehe ich da auch voll hinter, weil Letztendlich ist das mit sich entscheidend, neben natürlich dem Ansatz, den ich eben erzählt habe, ist halt auch erklärt habe, dass grundsätzlich äh, die Transformation oder auch das Business an sich optimal unterstützt werden muss, ja, was ja auch dann noch andere Aufgaben beinhaltet, als jetzt nur den Mitarbeiter ins in Zentrum zu stellen. Also wenn ich jetzt mal über das Thema auch jetzt äh, strategische Personalplanung oder Nachfolgeplanung denke, dann möchte ich natürlich auch mit auf der strategischen Ebene sitzen und brauche entsprechend natürlich auch die Daten in einer Qualität und in einer konsolidierten Form und auch in der Tiefe, um mitsprechen zu können. Ne? Also es gibt mit Sicherheit neben dem Mitarbeiterzentrierten Ansatz auch die Rolle strategisch zu arbeiten und aber im Prinzip das sehe ich das genauso dass eigentlich die gesamte Digitalisierung und auch die das das muss auch dann in dem in dem Zielbild mit eingearbeitet sein der Mitarbeiter dort in dem, in dem Zentrum stehen muss ne? und für ihn muss es halt besonders einfach und auch durchgängig sein das heißt also wenig sage ich mal und Medienbrüche wenig also so wenig wie möglich verschiedene Apps verschiedene Prozesse sie müssen wirklich für ihn intuitiv einfach und durchgängig verwendbar sein und wenn ich da da haben wir ja große Schritte gemacht auch, ne? aber auch dort gibt es mit Sicherheit noch um, auch Themenfelder, wie auch wie ich ja schon am Anfang gesagt habe in der Zeitwirtschaft und besonders in der Abrechnung, wo noch Lichtjahre eigentlich von entfernt sind, den Mitarbeiter ins Zentrum zu stellen. Also
0: ja. das ist also bei Payroll haben wir da wirklich noch ein bisschen Weg zu gehen genau. An vielen Stellen. Ja, auch noch ein Aspekt, der mir da auffällt, ist natürlich, dass wenn du das alles richtig datenmäßig entsprechend beisammen hast und strukturiert hast, du natürlich dann auch eine ganz andere Möglichkeit hast, dort Entscheidungscockpits draufzusetzen und in Echtzeit im Prinzip zu sehen, wo stehen wir, wie ist die Entwicklung und äh, wie weit ist der Gap von dem, wo wollen wir hin und wo sind wir?
1: Genau, also da ist ja auch, das ist ja auch eine Riesenherausforderung für die Unternehmen heute, ihre Gehaltsdaten oder, sag ich mal, die Arbeiter, Arbeitnehmer oder schon die Lohnkosten global zu konsolidieren und eben auch zu steuern. Dadurch, dass eben sehr oft die Systeme ja alle lokal unterschiedlich sind, ist es halt ein Riesenaufwand, die überhaupt irgendwie zu konsolidieren oder einfach mal zusammenzutragen und dann auszuwerten. Ich kenne auch Unternehmen, die können bis heute noch nicht mal eigentlich auf Knopfdrücken Headcount mitteilen. Ja, also, ich sag mal, das geht dann sogar noch einen Schritt weiter. Aber bei der, aber genau das ist ja eigentlich dann das Ziel, dass wenn man wirklich ein globales Payroll-System hat und eben das auch kombiniert mit den gerade CM-Daten, also mit den, mit den auch den Organisationsdaten und den Mitarbeiterdaten und darüber hinaus dann auch die Planung und die strategische Planung, die vom Unternehmen halt vorgegeben wird, kombiniert. Dann ist man eigentlich da, wo jeder von träumt im HR, dann ist man nämlich auf der Ebene, dass man auf Knopfdruck im Prinzip sagen kann, welche Szenarien welche Auswirkungen haben. Und deswegen ist es immer schön im Talentmanagement-Bereich und über mit Abteilungen herzuschieben und Skillsets und das alles und die strategische Personalplanung zu treiben. Es wird ist es immer natürlich dann ist es natürlich immer dann schwierig, wenn die Kostenfrage aufkommt, weil die meisten Unternehmen eben diese Kostenplanung dann doch nicht in Echtzeit durchführen können auf globaler Basis und dafür ist schon die ist natürlich auch die Systeme weiter auch erneuert werden, um sowas dann auch in Echtzeit zu benötigen. Und das ist genau eigentlich das Ziel, was ich auch sehe. So dieses Cockpit dann ähm, zu haben, um nicht nur eben, gerade sagte, nicht nur die Mitarbeiter-Daten ähm, und die Organisationsdaten zu haben, sondern eben auch die Gehaltsdaten mit, mit mhm. zu betrachten.
0: Vielleicht zum Schluss, Carsten, noch ähm, das Thema ja, Kosten ja und auch vielleicht. Ja, welche, welche Einsparpotenziale? Du hast vorhin schon ein paar genannt. Ja? Also wenn ich ein System habe, wo ich dann in alle Richtungen Schnittstellen erstmal bauen muss und Schnittstellen sind ja, wie zumindest ich erfahren durfte in meiner Vergangenheit, nicht nur einmal gebaut, sondern müssen auch gewartet werden und kosten eigentlich kontinuierlich Aufmerksamkeit und am Schluss auch Geld. Das habe ich verstanden, aber wo siehst du da noch äh, Möglichkeiten?
1: Genau, also Klar, erstmal die Kosten in der IT ne, und dadurch, dass ich halt mehrere immer Schnittstellen habe und die pflegen muss, das ist das eine, das ist dann relativ offensichtlich. Aber was sich daraus aus ergibt, ist eben auch, wenn man sich mal heute anschaut, wie eine Zeitwirtschaft funktioniert. Ich habe irgendwann, sage ich, okay, jetzt machen wir den Cut, dann gebe ich die Daten in die Abrechnung rüber, dann findet eine Abrechnung, dann wird erstmal geschaut, sind die Daten in Ordnung, okay, das ist auch schon mal aufwendig, dann, dann wird, wird die Abrechnung durchgeführt und dann stelle ich auf einmal in dem Prozess Schritt fest, es, es gab eine Korrektur, es gab drei Korrekturen, dann muss ein Update erfolgen, dann muss ein Korrekturablauf gemacht werden. Ja, da habe ich schon mal Kosten eigentlich in der Abrechnung, die ich hätte vermeiden können, wenn ich die Abrechnung wirklich in Echtzeit durchführe. Das heißt also, die ganzen Pro das ist ja wieder, das kommt ja, da komme ich ja wieder von den Prozessen her. Die Prozesse sind eigentlich schon nicht durchgängig gestaltet, weil ich einfach genau diesen Bruch hatte, von dem ich sprach, der auch für den Mitarbeiter wieder schlecht verstehen ist, der Bruch zwischen der Zeitwirtschaft und der Abrechnung, der eigentlich gar nicht da sein sollte. Also ich komme ja wie gesagt, 20 Jahre Telemanagement gemacht, in den, kam in die Industrie rein und war eigentlich schockiert, dass die Zeitwirtschaft und die Abrechnung nicht in einem System ist. Es gibt auch fast keine Unternehmen an Anbieter, die das komplett in einem System anbieten. Also wir als haben von vornherein die Zeitwirtschaft und die Abrechnung immer in einem System gehabt. Und das kann ich nicht verstehen, weil für mich ist das ein durchgängiger Prozess. Die Zeitwirtschaft bestimmt die Abrechnung. Warum sind das zwei Systeme? Also das geht damit schon los. Das führt dann auch im Zweifel zu Compliance-Problemen und es ist auch so, dass, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ich unterschiedliche Systeme überall habe, Zeitwirtschaft und Abrechnungssysteme, wie will ich das denn vernünftig unterstützen und betreiben? Ja, also, das heißt, auch da kann ich nicht verstehen, wie, sag ich mal, 10, 20 verschiedene Systeme unterstützt werden. Ich brauche also entsprechend Support, ich brauche Wartung, ich brauche die, ich brauche die, unterschiedliche, die die unterschiedliche Skillsets in der IT, in der HR. Wenn ich neue Mitarbeiter habe, die heute in sag mal Deutschland eingesetzt werden und morgen nach Frankreich gehen, dann muss ich die wieder auf andere Perosysteme schulen. Das heißt also, ich kann habe fast gar keinen Synergieeffekt. Und in dem Moment, wo ich das harmonisiere, habe ich die Möglichkeit, im Prinzip die verschiedenen operationalen Modelle in ein Modell zu transformieren, wo ich wirklich durchgängig eigentlich einen Vorteil habe und Synergieeffekte habe, dadurch, dass ich nur noch... Mitarbeiter auf ein System schule. Ich muss noch auf ein System supporten. Ich habe einen Ansprechpartner nur noch als Anbieter, mit dem ich die, ich meine, meine Abrechnung betreibe, aber auch letztendlich, wo ich Veränderungen durchführe und nicht mehr 20, 30 verschiedene Verträge, wo ich mich jedes Mal neu ärgern muss, wenn ich, wenn, wenn da irgendwas passiert. Also, das heißt wirklich diese durchgängige, ein durchgängiges System mit einer durchgängigen Prozesslandschaft, das ist eigentlich das was ich als großen Synergieeffekt sehe und der spielt dann in alle Bereiche rein, ja? Also dann habe ich genau die Kostenersparnis, ich habe die Verbesserung der Compliance, ich habe die Employee Experience, die ich verbessere und das ist so, was ich mir so als Ziel gesetzt habe in den nächsten Jahren hier wieder als sagen wir Ansatz und als bisschen als Pionier, ich bin nicht ganz der Pionier, aber so ein bisschen zumindest in Deutschland nach vorne zu bringen.
0: Ja, Carsten, vielen Dank. War für mich sehr spannend, nicht nur, dass ich mit Payroll-Streaming einen neuen HR-Begriff gelernt habe. Also, ich fand es inspirierend. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Schön, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank für deine Zeit und äh, wie gesagt, in dem Sinne nochmal Glück auf und <lacht> ich hoffe, dass wir uns da nochmal bald widersprechen.
0: Ja, also wenn euch die Themen zum Thema Payroll interessieren und äh, zur Automatisierung der HR-Prozesse, dann ist bestimmt die HR Tech in Köln für euch eine Plattform, die ihr euch mal angucken sollt. Da geht es dann nächstes Jahr im Mai 23. und 24. Mai nur um solche Themen. Ich sage immer Themen, die euch da draußen im HR Zeit schenken. Nämlich alles, was wir irgendwie automatisieren können, sollten wir automatisieren, damit wir mehr Zeit haben für den Menschen. Denn Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist nämlich der wichtigste Erfolgsfaktor für eure Leben.